0: Moin Fußballfans und herzlich willkommen bei Küstengelaber, eurem Fußballpodcast aus Rostock. Erfrischend, ehrlich, von der Ostsee. Ja, liebe
1: Leute, herzlich willkommen zur mittlerweile 41. Folge von Küstengelaber und heute zum ersten Mal ein Torwarttrainer und kein geringerer als Dirk Orleshausen, besser bekannt als Orle. Orle, vielen Dank. Herzlich willkommen bei Küstengelaber.
0: Servus, schön, dass ich dabei sein darf.
2: Äh, Tobi ist natürlich auch am Start. Lieben Gruß an dich. Moin, zu später, die später Abendstunde haben wir ja noch gar nicht, aber moin.
1: Ja, wir haben gerade im Vorgespräch so ein bisschen erzählt. Wir haben hier echt, also gefühlt muss ich den Zettel hier umblättern. So viele Fragen haben wir und würden mal mit so einem kleinen Schmunzler starten. Und zwar würde äh, Damian Rosbach, also Rossi, Ach. gerne wissen, wie es deinen Hühnern
0: geht. Ach ja, ich und Rossi. Ja, das ist auch... Äh ich glaube, da haben sich wirklich ein Spieler und ein Trainer gefunden, die äh, einen sehr speziellen Humor haben, der sicherlich äh, nicht bei allen gut ankommt. Aber es soll, ist halt so. Und äh, ich muss sagen, meinen Hühnern geht's gut. Äh, die, die Küken wachsen und äh, sind in drei Wochen, äh, denke ich, legefähig.
1: Würdest du äh, Rossi denn zutrauen, äh, den Rasen bei dir zu mähen? Oder hättest du da ein bisschen Angst, dass er die Hühner übersieht, mal?
0: <lacht> In das Gelände kommt er nicht, da kommt er mit seinem kleinen Rasenmäher auch nicht weiter. <lacht> Die Hühner haben da so viele Löcher gegraben, dass selbst ich dann auch nur noch mit der Motorsense da durch kann, weil der Rasenmäher schafft es nicht. Ich habe es mal probiert, aber so viele Löcher und Knoppel, da machst du nur ein Rasenmäher kaputt. Das
1: heißt, es gibt nur Hühner oder hast du da wirklich oder habt ihr da so einen kleinen Hof mit ein paar Meertieren oder wie sieht es da bei euch aus?
0: Ja, wir haben nur Hühner. Also es ist ja so, dass, äh, dass der Vormieter Hühner hatte und äh, wir jetzt hier das äh, praktisch aufs Land gezogen sind und meine Frau gesagt hat, oh, boah, Hühner, cool. Und ich habe <lacht> hab gesagt, okay, Schatz, pass auf, ähm, das ist deine Geschichte. Wenn du das machen willst, ähm, Pflege und alles, was dazugehört, dann kannst du das gerne machen. Ich habe wenig Zeit dafür. Und ja, dann mach's halt. Und da hat sie gesagt, ja, okay, dann probieren wir das. Und äh, ja, jetzt war es so, dass wir dann natürlich auch, äh, klar, Bio-Eier, also mehr Bio geht nicht, direkt haben. Und äh, wir, ich ja jetzt auch äh, in der Mannschaft ein paar, äh, paar Eier-Fanatiker habe, die, äh, die, die ich dann ab und zu mal was mitbringe.
1: Sehr schön. Äh, die nächste Anekdote, wir haben so ein bisschen auf deinem Instagram-Profil geschaut und haben äh, ein Bild gefunden, wie du äh, mit einer Bahnschranke dastehst, äh, offensichtlich mal nach einem Hallenturnier. Ja. Da würde uns natürlich gerne interessieren, war das so die beste Auszeichnung, die du je als Torwart bekommen hast? Also
0: ich denke mal, die, die Fußballfans
1: also, wissen, was damit gemeint ist, wenn man als Torwart eine Bahnschranke bekommt.
0: Ja, genau. Ähm, es ist so, dass ich... Ähm wir spielen mit den alten Herren im Winter, äh, haben wir immer so eine mit dem ESV Lok, Rostock, die haben immer eine Hallenzeit und äh, durch einen Mitspieler von Sievershagen. die kennen sich gut und da machen wir ab und zu mal so ein Hallentraining. Und die haben mich dann irgendwann mal gefragt, du, Torwart, ist ausgefallen, hättest du nicht Lust, bei uns zum Heimturnier mitzukommen? Und ich sage so, Pff, klar, warum nicht? Und äh, da haben sie mir so ein bisschen auf der Hinfahrt ein paar Geschichten erzählt, dass die Preise, äh, ja eher so lustig gemeint sind, ne, Bahnschranke und <lacht> ich glaube, ich glaub, der mit dem härtesten Schuss hat irgendwie so einen Vorschlaghammer bekommen, Hammer <lacht> äh, des Tages sozusagen und, und da habe ich gesagt, ja und was kriegt der doch wieder? Ja, der kriegt eine Bahnschranke, ich sage, wie, der kriegt eine Bahnschranke, <lacht> ja so eine halbe, äh, eine halbe Bahnschranke abgesägt und ich sage, ja okay, das Ding hole ich mir auf jeden Fall, Kann, komm was will, das Ding hole ich mir. Und äh, ja, das ist ja natürlich auch klar, da kommt ein ehemaliger Profitorwart ins Hallenturnier und hält natürlich auch gut, ich war wirklich gut, muss ich sagen. Und Aber das war von vornherein schon eigentlich klar, dass ich das Ding kriege, dass die ganze Halle nochmal tobt. Und äh, ja, aber ich, ich wollte das Ding von Anfang an und äh, habe es am Ende auch gekriegt. Wir sind dann im Turnier mit der ältesten Mannschaft, sind wir dann Vierter geworden. Und äh, ja, aber das Ding ich, halte ich in Ehren. Das steht in meinem äh, im Stadion, in meinem Büro, auf meinem Schreibtisch. Ja, geil. <lacht> ja, das hält Erinnerung. Ne? Also das ist immer wieder äh, eine schöne Sache, wo ich zurückdenken kann.
2: Ja, apropos Hallenturnier. Wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen rausgefunden, dass du ja aktiv auch noch für Sievers Hagen zockst, für die u 35 und u 40 wir uns mal so ein bisschen mit. Wie kam damals so die Idee und der Kontakt zustande? Und ähm, ja, wie wohl fühlst du dich eigentlich beim SSV?
0: Also, es ist ja so, dass wir damals, oder seit wo ich hierher gekommen bin, immer mal so einen Mitarbeiterkick gemacht haben von Hansa. Und ich habe aber schon mit Martin Pohl, auch ein ehemaliger Hansa-Spieler, dem habe ich früher in Erfurt zusammengespielt. Und der wohnt ja hier oben und so ist dann Kontakt ist nie abgebrochen, auch durch die Frauen. Und ja, ich habe denen das mal erzählt und dann sagt er: hey wieso, dann komm doch zu uns mit. Ich spiele ja auch Fußball da in Sievershagen, alte Herren. Und ich wusste ja zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass es hier in den alten Herren auch noch richtig um Punkte geht. Also da geht es ja richtig um Kreismeisterschaften. Und äh, da ist es ja nicht nur so einfach nur hin, bisschen Gekicke, und, sondern da geht es ja richtig zur Sache. Und da habe ich gesagt, ja, okay, dann gucke ich mir das mal an. Äh, und so bin ich eigentlich da hingekommen. Und äh, bin da jetzt auch seit, äh, ich weiß gar nicht, seit drei oder vier Jahren bin ich da jetzt mit dabei und ich muss aber auch sagen, dass gerade zu Corona-Zeit eigentlich das so, also kurz danach auch eigentlich so mein soziales Umfeld war. Ne? Also ich weiß nicht, wenn ich das nicht gehabt hätte, ob ich hier noch hier gewesen wäre. Muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber es war wirklich nur. Ähm, du bist jetzt zugezogen, du hast jetzt auch nicht mehr so diesen diesen Draht zu den Spielern und Spielerfrauen, wie es noch als Spieler war was ja völlig verständlich ist, also du bist nicht mehr so, nicht mehr so drin in dieser, in dieser Materie und dann war es wirklich nur nach Arbeit, nach Hause kaum was unternommen, also durch Corona ging das ja sowieso nicht, aber auch danach nicht und davor wenig und äh, das war eigentlich so der Punkt, äh, wo ich gesagt habe, das war eigentlich so mein soziales Umfeld, wo ich sage, boah, das rettet mich eigentlich, das muss ich sagen und äh, ja, und durch das ältere Semester äh, haben wir jetzt auch noch ein paar äh, Frauen kennengelernt, weil man sich auch trifft, äh, zu, äh, gelegentlich zu feiern. Und so äh, haben wir ein bisschen Anbindung gefunden, muss man sagen, ja.
1: Ja, vor allem habt ihr auch, glaube ich, eine ziemlich äh, abgezockte Truppe. Also ich äh, komme so ein bisschen aus dem Amateurfußballspiel selber halt noch beim, beim SV Münde in der zweiten Mannschaft. Ähm, ich glaube, ihr habt auf jeden Fall einige Jungs, die natürlich äh, so anfangen, auf jeden Fall Mitte, Ende 30 sind, aber definitiv schon mal irgendwo Verbandsliga, teilweise Oberliga oder sogar dann auch Profiluft geschnuppert haben, oder?
0: Ja, das ist, äh, das ist richtig. Das ist schon eine Weile her, äh, muss ich sagen. In der, In der 35er sind wir jetzt mittlerweile auch ich sage mal so, ich glaube sieben, acht Mann, die 40er spielen können. Und bis letztes Jahr haben auch noch zwei Mann 35er gespielt, die dieses Jahr 50er spielen können. Und ja, aber es, ist, es fehlt ein bisschen der Nachwuchs. So. Das
1: heißt, der Nachwuchs ist ja dann äh, gerade frisch 32 geworden.
0: Genau, <lacht> ja. <lacht> <lacht> nee, aber momentan ist man ja, der eine kennt den, der spielt dort. Der, ich, wir haben jetzt noch zwei, die spielen selber noch. Ja. In anderen Vereinen Fußball und, und so stellst du dich halt irgendwie zusammen. Ne? Das macht aber Spaß und wir sind eine recht gute Truppe, ja, muss man, muss man sagen. Aber es ist schon, ich sag mal so, dadurch, dass wir jetzt nicht wie andere Vereine äh, jetzt so in, wenn die Spiele losgehen, wird ja nicht mehr trainiert. Ne? Also wir treffen uns zum Spiel eine halbe Stunde vorher, ziehen uns um, besprechen kurz was und dann geht's raus. Rufen so, <lacht> und dann einlaufen und ab geht's. Das merkt man dann schon hin raus. Ne? Zwecks, Verletzung, Robustheit, so das, das merkst du dann schon gegen richtig gute Gegner, muss man dann schon richtig mal auf die Zähne beißen. Na, ja, richtig Gas geben. Ich meine, es macht Spaß. Es ist macht mehr Spaß, als jetzt Mannschaften, 8, 9, 10 zu 0 wegzuhauen oder 11, 1, 1. Ich glaube, es ist dann für den Gegner auch nicht nicht spannend, sowas. Ja, aber im Großen und Ganzen ist das, ist das echt cool. Echt eine coole Nummer.
2: Aber klär mal unsere Hörer so ein bisschen auf, welche Position zockst du? Also bist du eher offensiv unterwegs oder äh, ja, mehr am Tore verteidigen?
0: Äh, am Anfang war es, also 35er war es am Anfang so, dass ich äh, offensiv spielen durfte. Dann äh, war es eigentlich so, dass äh, ich gesagt habe, wenn Not am Mann ist, gehe ich eigentlich auf jede Position, außer auf sechs. Vor sechs muss ich zu viel laufen. <lacht> das, das ist einfach so. Und im ersten Jahr war es dann auch so, dass ich dann auch ein Spiel, da ist der Torwart ausgefallen, da habe ich gesagt, ja, dann gehe ich halt ins Tor. Eigentlich wollte ich es nicht mehr machen, aber dann gehe ich halt ins Tor. Da haben wir gegen den direkten Konkurrenten 2-1 verloren, sind dadurch Zweiter geworden. Aber seit, seitdem eigentlich ich gesagt habe, ich mache alles, wenn Not am Mann ist, äh, seitdem bin ich irgendwie jetzt äh, in die Dreierkette Mitte gerutscht. Und, und ja, da hat natürlich auch der, der jetzt 50er spielen darf, der hat dann natürlich auch gesagt, drei Mannschaften macht keinen Sinn, ich mache 35er nicht mehr. Ja, dann war das Ding für mich eigentlich zementiert da hinten. und Also 35er, Dreierkette hinten, Mitte. Und äh, 40er, dadurch, dass das ja Kleinfeld ist und defensiv, haben wir da ein paar Leute, äh, haben sie mich dann auch ins Mittelfeld gesteckt. Und ja, da schwimme ich dann halt immer mal so ein bisschen offensiv, defensiv mal aushelfen. Wenn's, durch Da kommt dann meine läuferische Stärke dann zugute. Auf
1: das heißt, du stehst dann nach dem Training auch mal mit dem Zettel und Stift und fragst Rossi mal nach ein paar Tipps, ob er da ob er da mal sagen kann, Mensch Orle, äh, den Ball musst du spielen oder den kannst du so und so ablaufen?
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Auf gar keinen Fall. Nee, das, wie gesagt, das, ich bin ja noch relativ gut zu Fuß, ja, das muss man schon sagen. Ich habe auch noch ein bisschen Dampf auf dem Kessel, also für die für die alten Herren reicht das, aber du merkst natürlich auch, jedes Jahr, was du älter wirst und da noch mithalten willst, wird natürlich immer umso schwieriger. Ne? Die Jungs die oder die 32-Jährigen, 35-Jährigen, da hast du schon ein paar Pfeile dabei, wo du sagst, boah, scheiße, Olleshausen, heute musst du ein paar Laufduelle machen. Aber es, wie gesagt, das macht unheimlich viel Spaß und, äh, ja, wie gesagt, um 40er, letztes Jahr Torschützenkönig. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht mehr sein. Also, ich glaube, <lacht> da äh, laufe ich auch, äh, eher eine Etage, eine Etage zurück, weil man dann auch, wie gesagt, du werden ja alle älter und die Prioritäten verlagern sich dann nochmal anders. Also, es ist dann schon, schon schwieriger, dann so eine Truppe zusammenzukriegen, wo dann, und wenn du dann bei zwölf Leuten zwei Tore da hast und acht Offensive, dann, bin ich halt so eine, der sagt: Ja, komm, dann gehe ich halt hinten rein. Bevor wir gar keinen haben, dann stelle ich mich hinten hin.
1: Mal ein etwas anderes Thema. Tobi und ich haben so ein bisschen aufgeschnappt, ähm, dass ja so die Bereiche Ernährung und Fitness für dich wichtig sind. Äh, du bietest ja auch Coaching an. Hol uns da mal so ein bisschen ab. Was hat es damit auf sich? Wie, wie genau gehst du
0: davor? vor? Wie, wie betreust du bestimmte Leute? Und, äh... Also, es ist ja so, dass ich äh, jetzt aufgrund der Geburt meiner Tochter vor fünf Monaten, äh, da zeitlich eigentlich gar nicht mehr schaffe. Also dieses Projekt lief jetzt zwei Jahre, das wird auch zum Jahresende, wird das äh, beiseite gelegt. Es ist eigentlich so, dass ich angeschrieben worden bin, weil ich auch dann auch viel auf Instagram gepostet habe, was Trainings angeht. Und da haben sie mich einfach mal angesprochen, ob ich mir das vorstellen kann, sowas zu machen. Ich sage so, Klar, warum nicht? Also, ich bin prinzipiell ein Typ, der sich alles anhört. Also, ich sage von vornherein zu nichts, äh, nein. So, ich höre mir immer alles an, ob ich mir das vorstellen kann, dann überlege ich und dann, und da bin ich eigentlich so der Bauchmensch, der sagt: boah, komm, ich probiere das. Wenn es gut geht, geht es gut, wenn nicht, dann ist es halt so. Ja, das war dann halt so, dass ich mit einem, äh, mit einer Firma zusammengearbeitet hat, die mir die Software gestellt hat, die mir die Website äh, gemacht hat und alles das zur Verfügung gestellt hat, was ich brauche. Ich habe dann praktisch nur äh, wie so eine Art Kundenakquise gemacht, wenn jemand Interesse hatte, mit dem habe ich äh, gesprochen, was er für Interessen hat, wie man das umsetzen kann, habe so ein bisschen versucht, seine seine Gewohnheiten zu ähm, ja, zu erfahren, und dann kriegst du es ja relativ schnell mit, ob die jetzt, es eher an der Ernährung liegt oder eher am, am, am Sport, ja, und so haben wir dann Trainingspläne zusammengestellt, die sich äh, bezogen haben auf die Person, also Arbeits, also Frühschicht, Nachtschicht, also auf seine Arbeitsverhältnisse, auf seine ähm, Gewohnheiten, was das Essen betrifft. Ähm, also sei es, hat er irgendwelche Intoleranzen, ähm, hat er irgendwelche äh, Sorten von Gemüsen, die er gar nicht isst, so wie bei mir zum Beispiel der Pilz da gehe ich nicht ran und, und so hast du Trainingspläne erstellt, gehst du ins Gym, hast du nur Zeit für Homeworkout, also Familien mit Kindern oder so, dann weißt du genau, okay, die haben eigentlich keine Zeit fürs Fitnessstudio, mhm. dann musst du was für zu Hause machen. Ja, und so habe ich dann Sachen zusammengestellt, äh, den Leuten geschickt, äh, Ernährungsplan natürlich auch auf Kalorien, Kalorienbasis, wie viel verbrennen sie, äh, was können sie zu sich nehmen und dann habe ich dann so äh, Gerichte erstellt, damit sie auf ihre tägliche Dosis Kalorien kommen und dann halt natürlich auch äh, Makro- und Mikronährstoffe.
2: Ja, spannend. Und wie oft hast du so, gerade in deiner Prime-Zeit, sag ich mal, als du dann wirklich ja, viel Muskelmasseaufbau betrieben hast, wie oft hast du da trainiert? Also hast du dann da irgendwie auch die Zeit im, im Hansa-Gym genutzt, um dich da irgendwie fit zu halten und dann zu Hause ja. weitergemacht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also wenn nicht, also während der Saison, sobald ich im, bei Hansa war, habe ich eigentlich das Kraft-Fitnessstudio bei, bei Hansa genutzt, also unseren Kraftraum, der ist dafür richtig gut ausgestattet. Und da habe ich halt trainiert, weil für mich gerade in zwei Einheiten oder wenn wir nachmittags trainieren, dann bin ich so ein Typ, ich kann nicht zu Hause rumsitzen und früh den Fernseher machen, zwei Stunden, das geht nicht. Ich bin früh Aufsteher. ich stehe sechs Uhr auf, mittlerweile manchmal sogar um 5, 5.30 Uhr und da muss ich die Zeit überbrücken und da bin ich lieber so ein Typ, der vormittags alles abreißt, was geht, damit ich weiß, okay, wenn das Training vorbei ist, komme ich einfach nur nach Hause und kann chillen, keiner geht mir auf die Nerven, ich kann die Beine hochlegen und äh, bin in mein eigenen Verwenden und alles ist cool.
2: Ja, vor allem, das ist fürs Mindset, glaube ich, auch super, super wichtig. Ähm, warst du denn früher als, als aktiver Torwart, sage ich mal, auch schon so vom Mindset oder hat sich das jetzt erst über die letzten Jahre so ein bisschen entwickelt?
0: Na, es hat. ich bin ja, relativ, also ich bin ja Spätstarter, äh, was das äh, Profitum anbelangt. Und da bin ich eigentlich so alle zwei, drei Jahre oder nach dem ersten Jahr meines Profitums in Erfurt habe ich dann mit einem Trainer zusammengearbeitet? Also, es war mein Cheftrainer, der war sehr, hat sehr auf Ernährung geachtet, teilweise zu viel. Und er hat einen Ernährungsberater mitgebracht, mit dem habe ich dann zusammengearbeitet, habe dann das erste Mal meine Ernährung umgestellt. Was das Krafttraining anging, war ich ja dann auch noch in den Kinderschuhen. Und ich habe ja praktisch bis, bis 24 kein Krafttraining gemacht, nichts. Also, da war ein Kraftraum für mich eigentlich ein No-Go. Und Je mehr ich dann eigentlich so in den, äh, den Profifußball reingewachsen bin, desto mehr hast du natürlich auch äh, mitgenommen durch verschiedene Athletiktrainer, durch verschiedene Trainer, durch Spieler, die äh, schon weiter waren als ich, wo du sagst, okay, warum macht der das? Viele, so wie jetzt, äh, machen ein neuro neuronales Training, wo du sagst, hey, was bringt das? Und, und ich bin dann auch so ein Typ, der probiert halt viel gerne aus entscheide dann für mich, ob mich das jetzt weiterbringt oder nicht. So ist dann halt so das entstanden, wo ich halt immer viel viel probiere, viel mache und irgendwann war ich so in dem in dem Fitness-Hype drin, dass ich das auch eigentlich fast, eigentlich trainiere ich fast jeden Tag. So immer unterschiedliche Sachen, so wie jetzt zum Beispiel, ich gehe zweimal die Woche Fußball spielen, fahre, äh, momentan fahre ich jetzt zweimal, zwei, dreimal früh die Woche Fahrrad auf einem Hometrainer zu Hause, ich mache Kraftsport dreimal, drei, viermal die Woche. Also das sind aber nicht so äh, Einheiten, die zwei Stunden gehen, sondern das hält sich alles in Grenzen von der Fahrradfahren. Maximal eine Stunde, maximal. Äh, Krafttraining, maximal eine Stunde. Also das sind alles noch Zeiten, die sich, die sich händeln lassen und dadurch, dass ich ja keine Fahrzeit habe, noch Fitnessstudio, umziehen, duschen und das gleich wieder zurück, ist das relativ gut machbar.
2: Ja, spannend. Ähm, dann haben wir dich jetzt, glaube ich, auf äh, ja, verschiedenen Ebenen auch mal persönlich kennengelernt. Da wir natürlich vorwiegend Hansa-Fans äh, am Start haben, wollen wir jetzt so ein bisschen die Brücke natürlich auch zu Hansa schlagen. Und du bist seit 2018 Torwarttrainer bei Hansa. Ähm, die erste Station ist auch spannend. Du bist aus dem Südwesten, hast du vorhin ja so ein bisschen beschrieben, an die Ostsee gekommen. Nimm uns mal mit, wie kam damals der, der Kontakt zu Hansa zustande, beziehungsweise welche Trainerlizenz oder der, der Torwarttrainerlizenz Hast du eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich schon gehabt?
0: Also, es war so, dass äh, Hansa Rostock in Karlsruhe gespielt hat, 2000, äh, Saison 6, äh, 17, 18. Das war, äh, das muss glaube ich im Februar irgendwann gewesen sein. Pavel war da Trainer, Pavel Dotschew, und der hatte mich so zwischen Tür und Angel gefragt: äh, Olle, ich suche einen Torwart für nächstes Jahr, kennst du einen? Und mein damaliger Vertrag ist ausgelaufen, und ich sage so: Pavel, mein Vertrag läuft aus, nimm noch nicht. Er sagte, oh ah, du bist zu alt. <lacht> ich sagte, Pavel, wenn du mich trainieren siehst, dann das sagst du nicht mehr, ich bin zu alt. Und dann habe ich, so, da hab ich ihm so gesagt, und Pavel, was ich dir noch bieten kann, ich war damals schon, von meinem, von meinem Mindset war ich schon so weit, dass ich gesagt habe, also ich hatte die C-Lizenz schon, Trainer, die B, den Torwart hatte ich schon, die B-Lizenz-Trainer habe ich gerade angefangen und ich wusste, dass ich die äh, die UEFA-Lizenz-Torwart machen darf. Das wusste ich damals schon und da sage ich, und ich kann den Torwart-Trainer machen, dann mache ich halt dein Backup, bin Nummer drei, falls was passiert und ich mache einen Torwart-Trainer. Lizenzen oder so bin ich, die die habe ich, das und das mache ich. Das ist in zwei Jahren ist das durch. So, bin ich mit allem fertig. Und dann war es so, mh, okay. Nach dem Spiel kam er dann irgendwann und sagt, Ole, wir machen das. Ich war so, hä? Ja, ich sag, ich sprich erst mal mit deinem Manager äh, und dann können wir uns nächste Woche gerne mal zusammensetzen, telefonieren und gucken, was geht. Und dann war es halt so, dass der Markus Thiele, der hatte unser Gespräch mitbekommen, der hatte das in Aalen, wo er mal tätig war, hatte der das schon mal gemacht. Der hatte einen ehemaligen Torwart, zum Torwarttrainer gemacht und als Backup installiert. Und der hat gesagt, das funktioniert wunderbar, das gilt, wir machen das. Aber ich mein Berater angerufen, ich sag, du, das und das haben wir, das und das Gespräch, wir warten mal ab, was passiert, du weißt ja nicht, der Bulgare sagt vielleicht, ich sage, was, ich sage jetzt was, in der Hoffnung, dass er es vergessen hat. Ich sag, ja, ja, hat er sowieso nur aus dem Scheiß erzählt. Und dann war es halt so, dass sie vier Tage später angerufen haben und mir ein Angebot gemacht haben. Und dann bin ich das Wochenende drauf hochgefahren, habe mir alles angeguckt. Ja, und dann war es halt eine Verhandlungsphase mit dem Karlsruhe. Da hätte ich ja noch einen Vertrag gekriegen können, als Nummer zwei, ein Jahr. Und ich habe mir dann aber gesagt, ein Grund war, ich wollte immer selber entscheiden, wann ich aufhöre mit, mit der aktiven Karriere. Und dadurch, dass ich meine ganzen Torwarttrainerlizenzen schon teilweise hatte, teilweise schon angemeldet war, dass ich sie machen kann, habe ich eigentlich gesagt, das ist eigentlich ein perfekter Karriereplan. Ich habe null Trainerstunden, also null Trainererfahrung. Komme gleich in einen Profiverein, wo ich Tower-Trainer sein kann in einer Profimannschaft. Und auch noch ein richtig geiler Verein. So durch äh, Hin und Her, KSC, Pipapo, äh, habe ich mich dann entschieden, dass ich dieses, dass ich diesen Schritt gehen werde. Das war dann halt so. Und so kam das, so kam das zustande. Und ja, und so hat sich eigentlich mein Kreis geschlossen, weil Pavel war der. Trainer, der mich zum Profi gemacht hat in Erfurt 2006 und jetzt hat er mich praktisch zum Torwarttrainer gemacht.
1: Wie hast du das denn organisatorisch damals gelöst? Also du hast ja dann praktisch den Stammtorhüter, ich weiß gar nicht, wer es zu der Zeit war, und dann praktisch den zweiten Torwart gehabt. Und äh, die hast du dann praktisch trainiert oder habt ihr dann irgendwie so ein gemeinsames Training gehabt, in dem du auch irgendwie selber aktiv warst? Wie habt ihr das gestaltet?
0: Ähm, naja, es war so, dadurch, dass ich Nummer drei war, hatten wir nur zwei zwei Keeper. Das war damals Janis Gelios, der, der wurde vor mir verpflichtet, zwei Tage vor mir. Ähm, und der Erik Gründemann, der war noch da. Dann habe ich mit denen angefangen. Äh, Philipp Puls war noch da. Der war aber eher für die, für die zweite vorgesehen. Dann war es so, dass ich der Erik dann verletzt hatte. Äh, der hat sich dann, glaube ich, im letzten Vorbereitungsspiel oder in einem Vorbereitungsspiel hat sich das Kreuzband gerissen. Und dann haben wir mit dem Alex Sebald noch einen äh, dazugeholt, äh, ausgeliehen. Und da war es halt so, dass ich halt viele Einheiten dann auch mitgemacht habe. Sei es ein Torschuss, damit die Jungs ein bisschen Pause kriegen. Sei es eine Turnierform. Ähm, also ich habe dann noch im ersten Jahr, habe ich dann so viel wie möglich eigentlich mitgemacht. Ja. Habe dann auch noch ein Spiel in der zweiten gemacht, weil ich unserem Alex Sebald äh, damals versprochen habe, dass er... Da hat er mich fünf Wochen vorher gefragt: Du, äh, der kam ja aus Österreich, seine Familie und eine Freundin waren noch da unten. Und er sagt: Ey, in fünf Wochen kommt meine Freundin hier hoch. Wenn es geht, möchte ich da nicht zweite spielen. Ich sage: Okay, ist kein Problem, mache ich. Brauchst du nicht, schick mal einen anderen. Und, äh, und dann war es halt so, dass äh, ich glaube, Jörg hat da sogar noch gespielt, 2018. Der hat dann noch mal ausgeholfen. Und der sagt auf einmal: oh, Ich kann nicht spielen. Ich äh, <lacht> habe mich gezerrt. <lacht> Ehrlich, ich sag noch vorher, da muss viel passieren, dass ich jetzt da zum Einsatz komme Ja und dann war es so, äh, da habe ich gesagt, ja okay, Axel, ich habe dir das versprochen, äh, kein Problem Und dann bin ich halt mitgefahren nach Charlottenburg ja. Und habe dann ein Spiel für die zwei Amateure gemacht, haben wir leider zwei nur verloren Das war eigentlich, habe ich ja jetzt auch ein Karrierespiel für Hansa Rosser gemacht
1: Aber da gab es am Ende keine Bahnschranke für dich nach dem Spiel Nee, nee, das war,
0: <lacht> wie gesagt, mittlerweile bin ich jetzt äh, auch in dem Alter oder damals schon vor fünf Jahren, äh, wo ich sage, ich muss es keinem mehr beweisen. Ich habe es mir selber bewiesen, dass es irgendwie ging, so weit wie möglich, was auch keiner geglaubt hätte, selbst ich nicht. Und von daher, es war eine geile Zeit und jetzt bin ich einfach nur froh, dass so mein meine Karriereplanung eigentlich so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe.
2: Hast, glaube ich, auch super viele Hansa-Fans interessiert. Ähm, nimm uns mal so ein bisschen mit, wie gestaltet eigentlich ja, Dirk Orleshausen seine Woche? Habt ihr wirklich Wochenpläne, dass ihr wirklich schon festlegt, okay, Montag vielleicht ein bisschen koordinativ, Mittwoch ein bisschen mehr mit Ball? Ähm, nimm uns mal mit, wie sieht so, ein, so eine Wochenplanung bei dir, bzw. bei euch im Verein aus?
0: Also es ist ja so, dass ähm, du an sich, je nach Trainer, ne? also es gibt ja immer unterschiedliche Trainer, die sagen, Wochen anfangen, wir trainieren Dienstag das, Mittwoch das, Donnerstag das. Dann gibt es aber auch genügend Trainer, die warten ab, was sie für Spielermaterial zur Verfügung haben. Hat sich jetzt über Nacht einer krank geworden? Hat sich einer von gestern noch verletzt, der heute nicht trainieren kann? Da muss man natürlich auch das Training umstellen. Und dann ist es so, dass ich eigentlich mein Training dann äh, auf das äh, oder die Jungs auf das vorbereite, was im Training kommt. Ne? Also wenn wir ein Flankenspiel machen, dann äh, werde ich zum Beispiel keine 1 gegen 1 technik trainieren. Ja? Wenn wir ein Turnier machen, dann werde ich genau das trainieren, weil sie aus kurzer Entfernung viel in den Zweikampf müssen mit dem Spieler oder das Tauchen äh, oder die Reaktionen schulen, äh, weil es halt ein enges Spiel ist, wo sie eigentlich keine Zeit haben zu überlegen, wo sie nur machen müssen. Ja, und so äh, sieht meine Woche halt aus. Und meistens ist es dann so, äh, Dienstag ist ja dann Kraft und meistens Turnierform, also da Hauptbelastungstage. Mittwoch wird dann auch mehr so zum zum Torschuss trainiert, da bin ich dann relativ frei, da mache ich dann viel Koordinatives, auch viel mit Kognitives. Wenn es dann Richtung Spiel geht, dann bringe ich die Flanken mit, also Stellungsspiel, Raumverteidigung. Freitags ist es eigentlich so, dass ich die Jungs eigentlich gar nicht mehr coache. Also es ist eigentlich ein Training, wo ich den Jungs eigentlich versuchen will, so viel wie möglich Spaß zu vermitteln. Also wir machen viel, viele Spielformen, wo dann auch die Torwartkasse ein bisschen gefüllt wird, durch, durch Fehlerpunkte. Und dass die Jungs ein bisschen Spaß haben, dass sie jetzt nicht die ganze Woche immer nur Input, Input von mir kriegen, sondern Freitag können sie eigentlich sein, wie sie wollen. Da sollen sie Spaß haben und sollen mir ein gutes Gefühl ins Wochenende gehen. Die Trainingseinheit an sich. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, versuche ich so viel wie möglich, äh, Inhalte da reinzupacken.
1: Ja, jetzt hast du ja praktisch vier Torhüter unter deinen Fittichen und ähm, ich stelle mir ja sehr spannend vor, wie individuell du jetzt eigentlich auf jeden Einzelnen äh, eingehen kannst. Ich sag mal, ein Kolle hat seine Stärken und Schwächen, ein Kirby dann sicherlich auch, die beiden jungen Jungs mit, mit Max und Elias. Äh, schafft man das eigentlich oder oder hat man ja, ich sag mal, so eine gewisse Messlatte, die du vorgibst und äh, die vier Jungs müssen sich daran orientieren oder hast du überhaupt die Möglichkeit, auf jeden Einzelnen einzugehen?
0: Ja, also die, die Zeit habe ich schon. Also es ist nicht so, dass jetzt jeder zwei Stunden Zeit kriegt am Tag, das äh, <lacht> Ich meine, das könnte ich machen, aber dann würde der Spieler komplett auseinanderfallen, weil sie ja dann, da hätten sie ja sechs Stunden Belastung am Tag, das, das ist im Profisport nicht nicht machbar. Ja, es ist aber so, dass alles, was vor vor der Übungs- oder Spielform ist, alles gemeinsam machen. Wenn mir dann jetzt was auffällt, dann gibt es einen kurzen Input von mir, wie er was besser machen kann und dann ist es so, wenn der Trainer jetzt zwei Torhüter braucht, dann bin ich jetzt nicht einer, der sich an die Seite stellt und guckt, wie die Spielform läuft, wie meine beiden Torhüter sich da präsentieren, sondern ich bin dann der einer, der die zwei anderen nimmt und mit denen dann individuell trainiert. Und dann ist es eigentlich so, dass wenn ich jetzt bei irgendeinem Keeper eine, eine Tendenz sehe dass er, oder ein Verhaltensmuster, die er immer hat bei einer bestimmten Aktion und ich aber sage, du... Das gefällt mir nicht so ganz, äh, warum auch immer. Äh, dann trainiere ich das mit dem Weg. Ja, also zum Beispiel bei Alex Sebald war es so, der hat koordinativ, hat er irgendwann mal äh, angefangen, wenn er mit links schießt, mit links auszuholen. So, und das ist ja koordinativ eigentlich, eigentlich geht das nicht.
2: <lacht>
0: <lacht> linker Schritt nach vorne, äh, linker Arm nach vorne. Ne? Also ist ja das Gleiche. Ja, und, dann, und das sind dann so Sachen, wo ich sage, nee, das geht nicht. Und da habe ich mit dem dann so in dieser Zeit, wo er nicht in der Spielform war, habe ich mit dem eine Woche lang trainiert. Und dann war das nach einer Woche raus. Und Aber im Groben und Ganzen lasse ich die Torhüter eigentlich ihrem Bewegungsmuster drin, weil es, glaube ich, unheimlich schwer ist, gerade je älter du wirst, einen Torhüter aus seiner Bewegung rauszubrechen, um dann eine neue zu erlernen. Ja, zum Beispiel... Oliver Baumann von TSG Hoffenheim, der hat eine unheimlich breite Beinstellung. Ja, so, dass in, dass der praktisch diesen Technikabdruck, also diesen positiven Abdruck, diesen Schritt nach vorne zum Ball und dann Abdruck nach vorne eigentlich, also, oder seitlich nach vorne fast gar nicht machen kann. Der drückt, der hat dann einen negativen Abdruck und der drückt dann eigentlich seinen Fuß innen rein und um sich dann raus zu katapultieren. Ja, und das sind so, ja typische Bewegungsmuster vom vom Typ her, die man eigentlich dann in dem Alter nicht mehr rausbringen kann. Also die Zeit hat man auch gar nicht in der in der Bundesliga. Weil es wäre ja dann, wenn du den jetzt eine Woche lang rausbrichst aus seinem Bewegungsfluss, so wie es gewohnt ist, dann wird er am Wochenende nicht mehr funktionieren. Dann sagt er sich, hey, was was mache ich jetzt hier eigentlich? Das ist ja völlig <lacht> und deswegen lasse ich gerade, wenn so Eigenschaften sind, die die gut händelbar sind, da lasse ich sie ja eigentlich drin. Da will ich sie nicht, nicht unnütz, unnütz äh, belasten. Aber wenn ich jetzt so für plump, äh, plump dargestellt für für Laien, die das Torwartspiel jetzt nicht kennen, wenn ich jetzt, wenn ich also jetzt, für uns
1: beide praktisch,
0: aber wenn ihr jetzt ein Torwilder habt, den ich die Bälle oben in die Hände reinschieße und der fängt jedes Mal mit der Rückhand, dann sage ich auch, das, das müssen wir jetzt äh, beenden. Ne? Da müssen wir jetzt, jetzt was einfach lassen. Und dann, das sind so Verhaltensmuster, wo ich dann sage, wo ich dann richtig eingreife und sage, okay, mit der Technik wirst du äh, vielleicht keinen Ball halten.
1: Ähm, Tobi und ich waren ja, wie gesagt, letztens beim Training und äh, haben da auch Passi Breyer bei euch in der Runde gesehen. Ähm, mhm. War das eine Ausnahme oder es kommt, das, kommt das ab und zu mal vor, dass hier auch mal ein Feldspieler praktisch, äh, ob er jetzt nochmal länger raus war oder ob das ein Stürmer ist, der vielleicht nochmal ein paar Abschüsse braucht oder war das wirklich eine Ausnahme mit Passi Breyer?
0: Nee, es war, es war ja auch letztes Jahr so, dann, wenn du so einen großen Kader hast und äh, jetzt was Taktisches einspielen willst, dann geht das ja eigentlich nur um 10 gegen 10. So, und wenn du dann halt vier oder sei es ein Spieler, sei es vier Spieler oder fünf wie letztes Jahr, wenn die dann übrig sind und die sollen dann nicht rumstehen, äh, dann und ich ein Torhüter zur Verfügung habe, dann und Platz vor allen Dingen, Platz, das ist ja immer noch wichtig, dann nehme ich die, dann lasse ich mir was einfallen und wenn da jetzt ein, ein Stürmer kommt, dass der natürlich gerne mit Ball, wenn er schon nicht in der Spielform sein kann, gerne mit Ball aufs Tor irgendwas macht, dann nehme ich den mit und dann soll der bei mir dann an Abschlüsse trainieren. Ein Verteidiger übt zwei Kämpfe und das kriegen wir dann alles schon so gehandelt. Vorausgeht es natürlich, die, die Jungs nehmen das an. Weil ich bin jetzt keiner, ich bin jetzt kein Zirkusclown, der hier für Belustigung und für irgendwas zuständig ist, nur damit die nicht rumstehen, sondern also, wenn sie auch zu mir kommen, dann müssen sie auch mit Spaß und Freude dabei sein, egal wie hart das jetzt ist für die Jungs. Aber ansonsten äh, schicke ich sie weg und dann das macht ja dann auch keinen guten Eindruck. Ne? Aber bisher, muss ich sagen, funktioniert das, funktioniert das echt gut. Die Jungs haben Spaß. Ich lasse mir da auch immer was einfallen mit. Die sollen dann auch gegeneinander spielen, dann soll der Verlierer das Frühstück zahlen, ne? dass die nicht so, <lacht> dass sie halt einen Anreiz haben, ne? wenn die schon zu mir kommen müssen, dass die dann auch ein bisschen Spaß und Ehrgeiz haben, das Ding sauber ordentlich über die Bühne zu bringen.
2: Ja, jetzt hast du ja mit Markus Kolke auf jeden Fall einen sehr erfahrenen Torhüter unter deinen Fittichen. Wie schwer ist es eigentlich, so einen erfahrenen Torwart, der auf der Linie aus unserer Sicht, glaube ich, sogar einer der Besten in der zweiten Liga ist, wie schwer ist es, so einen Torwart noch besser zu machen? Also legst du da deinen Fokus vielleicht dann doch so gezielter auf die auf die Arbeit mit dem Ball? Wie, wie gestaltest du da das
0: Training? Also so, dass, dass ich mir, ähm, auch wenn ich Torhüter suche, eher auf das schaue, was sie nicht können. Ne? Also wenn ich scoute, dann schaue ich eher auf das, was sie nicht können. Weil ich dann mir ein besseres Bild machen kann für Sachen, okay, wie groß ist jetzt dieser, äh, wie hoch ist das Potenzial, was man da noch kitzeln kann und wie schwer ist es, das rauszubekommen. So und danach ordne ich eigentlich meine, äh, meine, meine Torhüter. Und äh, bei Kolle ist es halt, bei Kolle wusste ich, das war ein Gegenspieler von mir, den kannte der 250 Drittligaspiele. Da wusstest du und wir waren damals Dritte Liga und da wusstest du, wenn du irgendwann mal aufsteigen willst, dann brauchst du einen Torhüter, der der um Punkte gewinnt. Dann brauchst du einen Aufstiegstorwart. Das ist also, das bin ich der Meinung, dass du sowas brauchst. Wenn du aus der Dritten in die Zweite aufsteigen willst, brauchst du einen Aufstiegstorwart. Markus war damals auf dem Markt und ich wusste, okay, durch durch gemeinsame Spiele oder gegeneinander Spiele, was er kann und da haben wir gesagt, okay, das ist der Junge, den wir, den wir brauchen. Dann war es so, dass ich mir, wenn wenn ich mich für den Keeper entscheide, dann lasse ich die einfach mal eine Woche trainieren, mache mir ein Bild und dann, gehe ich, dann fange ich eigentlich mit der richtigen Arbeit an, um dann zu sagen, okay, hier das und das gefällt mir nicht, weil warum kannst du das nicht? Also, es gibt ja auch Torwarttrainer, trainer die haben ja eine bestimmte Vorliebe für irgendwelche Techniken. Da werden halt, da fallen halt andere Techniken, Hinten runter, die Feind durchs Raster. So war das auch bei Markus. Konntest du noch eins, zwei Sachen, konntest du ihm neu beibringen. Das sind dann halt so Sachen, da geht es ja nicht mehr um das große Ganze. Ich glaube, wenn du dann auch in der ersten bis dritte oder ersten zweite Liga, dann sind das nur noch Nuancen. Also da kannst du, glaube ich, einen Torhüter, ich glaube, da gibt es keinen Torhüter, der nicht jede Technik kennt und auch ausführen kann. Die Frage ist dann nur, ob er so richtig anwendet. Ja, und dann sind halt, glaube ich, je mehr, je mehr Technik trainiert wird, also durch viele Wiederholungen, desto besser wird er da drin und desto einfacher ist es für, die, für den Jungen auch auszuführen. So, deswegen bin ich dann einer, der auch vieles trainiert. Ich habe jetzt keine Vorliebe für irgendwas. Ich versuche einfach so viel wie möglich, den Jungs mitzugeben. Bei Kolle war zum Beispiel der Block lang. Das siehst du ja dann auch relativ schnell, wie die Ausführung ist. Fällt er nach hinten, macht er ihn gar nicht so und äh, stürzt er nur raus, äh, warum wartet er nicht, das sind dann alles so kleine so kleine Stellschrauben, äh, die man dann mit dem Torhüter selbst erkunden muss, warum macht er das oder warum macht er das nicht und so äh, versucht man dann den Keeper zu verbessern.
1: Hast du denn Kolle zum A-Wac-Killer gemacht oder konnte er es schon vorher? <lacht> ja, nee, das,
0: das konnte er tatsächlich schon vorher, das Problem war nur, als wir als wir hier waren, als er als er das erste Jahr da war, und ich glaube, der hat von den, in den ersten zwei Jahren, von den ersten sechs, elfmetern gar keinen gehalten. <lacht> und der ja, wolltest und, du schon rein wahrscheinlich, ne? Nee, nee, da, war, da haben wir gesagt, okay, Kolle, pass auf. Wir machen jetzt ich habe ja hab damals in den Jahren die, die Spieler angeguckt, die Torhü äh, die Elfmeter schützen, habe mir dann einen Zettel gemacht, wer schießt wohin, Pipapo. Ich war dann auch so ein, so ein Bauch, also ein Elfmeterhalter nach Bauchgefühl. Ne? Ich habe, glaube ich, auch fast 30 Elferquote, also so schlecht war ich dahin auch nicht. Das ist stark, ja. Ähm, das habe ich ihm dann immer gesagt, gezeigt und habe aber gesagt, du, wenn dein Bauchgefühl was anderes sagt, geh immer nach dem Bauchgefühl. Und das hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann haben wir das dritte Jahr gesagt, okay, Kolle, pass auf. Ich alle dir alle Elfmeter raus, mach dir eine Liste fertig, du guckst dir Elfmeter an und Trägst dann das Kreuz ein auf der Stelle, wo du denkst, dass er dahin geht. Und dann haben wir uns eine Zeichensprache abgemacht, so vom Spiel, damit er weiß, ah, alles klar, wenn ich sechs 6-11-Meter-Schützen hat und dass er sich nicht jede Ecke merken kann, muss, äh, haben wir uns da äh, Zeichensprache abgemacht und äh, damit er weiß, wo er hinzugehen hat. Und das, ich glaube, so richtig funktioniert hat das erste Mal in dem Aufstiegsjahr in, als wir in Ferl gespielt haben. Nee, in Lotte gegen ich weiß gar nicht, gegen wen das war. Gegen Oerding oder Mappen. Gegen Oerding war
1: das, ja. Das war ein Abendspiel, genau. glaube ich, ja. Genau.
0: Und das war das erste Mal, da hat er dann erstmal erste Mal einen Elfmeter wieder gehalten und dann noch so einen wichtigen, wo du wusstest, ja, okay, jetzt steigst du auf. Jetzt geht's jetzt geht's los.
2: Ja gut, und das pusht natürlich unwahrscheinlich. Ne? Und dann hast du halt so eine Aktion, ähm, Jetzt sind wir mal auf deine Einschätzung gespannt, das ist nämlich gleich die Frage, die jetzt im Anschluss kommt. Das Ding jetzt am Wochenende gegen, äh, gegen Hannover 96, das 1 zu 0, würdest du ja. da sagen, das war, war ein Torwartfehler oder würdest du sagen, ja, mit der Sonne und so, das, das kann schon mal passieren?
0: Nein, also es ist so. Ähm, also ein klassischer Torwartfehler ist das nicht. So, er stand, also der Schütze hat ja freien Fuß, selbst für den Torschuss. Also er kann ja auch aufs Tor schießen. Die Lücke war da. Er stand da auch auf der Winkelhalbierenden, das heißt so bei Torlinie. Da stand er drauf, also das hat wunderbar gepasst vom Stellungsspiel. Er ist auch gut weggegangen, also hat gut aufgedreht von der von der Schrittfolge her war das alles sauber. Im Prinzip hat er vom Stellungsspiel her die gefährlichen Räume zugemacht, so den direkten Torschuss. Den gefährlichen Raum hat er zugemacht, weil er dort stand. Dann hat er den, praktisch den Steckball oder den Flachpass vorne rein, vorne vor die zwei Abwehrverteidiger, hätte er auch verteidigen können. Das Problem war aber, A, wollte der Schütze das nicht. Also hat er ja auch in der Zeitung, glaube ich, gesagt, dass ihm das Ding ein bisschen über den Schlappen gerutscht ist. Dann hast du halt, dadurch, dass du da vorne stehst, für den direkten Torschuss, das ist der erste gefährliche Ball, kommst du dann bei der Schrittfolge irgendwann nicht mehr hinterher. Und er dreht, dreht gut auf, die Schrittfolge passt. Nur irgendwann dadurch, dass du vorne für den Torschuss verteidigst, wird der Weg nach hinten immer, immer länger. Und irgendwann weißt du als Torhüter, wenn du jetzt schon am Ball vorbeigelaufen bist oder der Ball über dir drüber und du bist von deiner Schrittfolge, kannst du nicht mehr drehen und wenden, dann weißt du, das Ding ist durch. So. Und im Endeffekt musst du sagen, von der Flugbahn her war der auch einfach, der war perfekt, auch wenn er es nicht wollte. Der war perfekt, weil er auch noch ins Seitennetz fliegt. Also der fliegt ja nicht mal, der fliegt einfach über ihn so hinten runter ins Tor, sondern der nutzt ja eigentlich den kompletten Weg von der Flugbahn her bis hinten ins Seitennetz. Kannst dann natürlich auch diskutieren, ob er jetzt vielleicht sogar einen halben Meter weiter tiefer stehen kann. Das hätte man noch machen können. Aber ich sag dir, das, äh, das sieht allein nicht. Das sehen, die, die, äh, das sehen die, die Experten, die das auch mal äh, live miterlebt haben. Also die selber Torwart gespielt haben. Die Analysten, die das auseinandernehmen. Die Torwarttrainer, die sich dann tagtäglich damit befassen, die sehen sowas. Der Zuschauer sieht halt wirklich nur das im Stadion, was ich jetzt auch irgendwo äh, in der Zeitung gelesen habe. Ähm, Torwart stand viel zu weit vor seinem Tor. Also wenn ich das Spiel nicht sehe und nur diesen Artikel lese, dann denke ich, der Torhüter stand am 16er und wird aus vom 30 Meter überlupft. Dann sage ich auch, ja, der ist völlig als Stellungsfehler. Oder in dem Fall... Der Torhüter würde jetzt am Fünfer-Eck stehen. Da würde ich auch gesagt, ja, Kolle, was machst du davon? Das <lacht> Aber deswegen, also ein reiner Torwartfehler ist es nicht. Das kann man nicht sagen. Für den Zuschauer nach außen sieht es natürlich als einer aus, weil natürlich ein Torhüter überchippt wird, sieht so sieht Torhüter immer scheiße aus. Aber es gibt halt, je höher du kommst, Qualitäten der Spieler, die dann vielleicht auch solche Dinge mal wollen, und äh, so ein abgerutschtes Ding passiert immer mal. Das ist, da steckst du nie drin, da weißt du nicht, was passiert. Äh, die zwei Sachen, die im gefährlichsten waren, die hat er verteidigt vom Stellungsspiel her. Da wäre er da gewesen und dass sowas passiert, das ist shit happens. Das macht den Fußball aus, ne?
1: Ja, ist auf jeden Fall spannend und äh, unterstreicht auch so ein bisschen, warum es eigentlich äh, echt cool ist, sag ich mal, so eine Folge mit einem Torwarttrainer aufzunehmen, weil, wie du es eben gesagt hast, für mich äh, oder für viele andere war es wahrscheinlich auch so ein Ding, aber oh, was macht Kolle da, wieso steht er so weit draußen, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, aber das hängt wahrscheinlich von diesem äh, Bewegungsablauf ab, dass er natürlich auch dann nicht mehr die Arme wirklich hoch bekommt. also da habe ich eher gedacht, okay, er geht davon aus, der Ball geht rüber und äh, also zumindest auf den Bildern hätte ich jetzt als Laie gesagt, okay, wenigstens mal versuchen, irgendwie an die Ball ranzukommen. Aber wahrscheinlich bist du dann im Kopf, in deinem in deinem Ablauf, dass du dann sagst, okay, äh, komme ich da eigentlich gar nicht mehr so richtig hin.
0: Also das, was ich gesagt habe. Also ja. dadurch, dass ich die Hintertorkamera aufstelle, habe ich eine ganz gute Sicht, wie hoch der Ball da noch war und mhm. konnte da im Leben nicht rangekommen. Und du siehst das als Torwart auch, der Ball fliegt. Du siehst irgendwann, okay, jetzt kannst du nur noch hoffen, dass er drüber geht. <lacht> das, hast du, das, das hast du dann drin. Da, deswegen bist du da. Äh, sowas wird ja auch trainiert: äh, so das Rückwärtslaufen, hoher Ball, Verteidigen. Ähm, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt weißt du genau, das Ding komme ich nicht ran. Und jetzt kannst du nur hoffen, dass er weggeht. Ja, um die äh, Torwart-Thematik
1: jetzt so ein bisschen abzuschließen: Du hast vorhin über Torwart-Scouting gesprochen. Und ähm, da wäre es natürlich interessant zu hören, Inwieweit du so für Torwarttransfers äh, verantwortlich bist beziehungsweise wie du da eigentlich eingebunden bist? Also bist du am Ende der Entscheidungsträger? Ist das am Ende eine gemeinsame Entscheidung und du bist da einfach der das heißt einfach du bist dann der Experte, der sagt, äh, wir brauchen den Aufstiegstorwart Markus Kolke oder wir brauchen den zweiten Mann? Wie, wie ist das wahrscheinlich vom Verein auch unterschiedlich, oder?
0: Ja, also äh, unter dem Neumanager muss man bisher noch nichts machen. <lacht> Bei Pike und Jens als Trainer war es dann halt immer so, dass ich dann gesagt habe, okay, von der Altersstruktur her wäre das eigentlich ganz schlau, wenn wir das so und so machen würden. Da sind wir eigentlich relativ schnell klar geworden. Dann ist es so, dann habe ich mir auf die Suche gemacht, wen kann ich mir vorstellen? Dann, wen kann sich, hat sich Jens vorstellen können? Ähm, Pike, so, dann haben wir alle zusammengetragen. Dann hast du natürlich auch ein paar Sachen, wo du sagst, boah, ich habe über den nur Schlechtes gehört, nee, den streich mal raus aus der Liste. So, Also dann wird erstmal selektiert. Von 30 dann bleiben dann vielleicht noch 20. So Und dann ist es halt so, dass du immer irgendwas findest. Der eine ist zu teuer, dann hast du ja auch noch gewisse Regeln mit Ablöse frei gehabt. Also dann bleiben vielleicht am Ende noch 10. Dann ist so, dass ich mir dann äh, eigentlich so die letzten sieben, acht Spiele anschaue äh, über eine Plattform die äh, dann alles schon auf den Torhüter zusammengeschnitten hat, wo ich dann nicht das ganze Spiel schauen muss, sondern nur von Szene zu Szene. Und da mache ich mir dann mein Bild, was ich jetzt, äh, ob ich jetzt irgendwelche Tendenzen raussehe, was für Schwächen der Keeper hat. Natürlich auch, was er gut macht, aber wie vorhin schon gesagt, ich bin einer, der sehr gerne auf die Schwächen schaut, äh, weil Highlight-Videos, äh, denke ich, schick, werden genug rumgeschickt von den Beratern. Ja, und dann ist so, dass ich mir dann alles... Äh, Detailgetreu aufschreibe, dass ich dann, wenn die Möglichkeit besteht, dann auch live vor Ort bin, mal ein Spiel zu schauen, den auch live zu sehen, wie er sich, wie er sich gibt, äh, als bei Gegentoren äh, freut er sich mit der Mannschaft, wenn er eine Tore schießt oder ist er eher zurückhaltend, ist er introvertiert und sowas, äh, das schreibe ich mir dann noch auf, wenn ich ihn Live sehe, wenn es die Möglichkeit hergibt. Rostock ist ja jetzt nicht so, äh, wo du einfach mal schnell darüber fahren kannst, äh, guckst den Spiel an und schnell wieder zurück. Das ist immer ein bisschen Schwierigkeit mit dem, mit dem Standort hier oben. Ja, und dann ist es halt so, dass wir dann äh, zusammen besprechen. Okay, das habe ich gesehen. Den Eindruck hat vielleicht äh, damals Jens und Pieke gehabt und haben wir uns damals eigentlich zusammen auf die Tolle geeinigt. Tobi, ich
1: würde vorschlagen, wir kommen zu den Community-Fragen. Haben wir ja vorher schon gesagt, da ist eine Menge zusammengekommen. Da äh, Auch nochmal ein Riesendankeschön an alle. Wir haben das thematisch so ein bisschen sortiert, ähm Cool natürlich, dass wir jetzt im Laufe des Gesprächs auch einige schon beantwortet haben und äh, würden vielleicht gerne mal mit der Klassiker-Frage starten. Äh, an welches Spiel erinnerst du dich denn gerne als Profi zurück, Orle? Oder gibt es vielleicht mehrere Spiele, an die du gerne zurückdenkst?
0: Oh, es gibt mit Sicherheit ein paar Highlights. Puh, ja gut, Ja, Das meiste, die, die zurückbleiben, sind eigentlich die schlechten Spiele. Also Highlight-Spiel war zum Beispiel äh, Rot-Weiß-Erfurt im dfb Pokal erste runde gegen Bayern München. Da haben wir leider knapp, knapp verloren. Aber Jürgen Klinsmann noch Trainer. Toni Groß macht noch das entscheidende Tor. Highlight-Spiel, absolutes Ding. 20.000 Zuschauer, meine ich. Dann das andere Highlight-Spiel natürlich gegen HSV, äh, mit KSC in der Relegation. Ist natürlich bitter ausgegangen, aber ist so, aber war trotzdem absolutes Highlight. Und dann war es eigentlich so, und die Spiele, die hängen bleiben, wo richtig Scheiße läuft. Sind dann, ich habe mal in Braunschweig sechs Stück gekriegt, wo alles lief für Braunschweig. Jeder schoss ein Treffer. Oh. Ich hatte mein legendäres Windspiel auch in Braunschweig. Da war so höllischer Wind, da habe ich mir zwei Bälle selber reingelegt. Ähm, das sind alles so Dinge, die, die hängen bleiben, ne? Und dann, äh, dann halt diese, die guten Aufstieg, dritte Liga war ein geiles Jahr, so mit, mit dem KSC. Ja, das waren alles so, eigentlich war alles ein Highlight so. Ich fand irgendwie alles, alles geil, aber das sind so die auch die Reisen zu Freundschaftsspielen, äh, Malta, äh, Armenien, St. Petersburg, das waren schon geile Erlebnisse, die ich wahrscheinlich äh, im beschaulichen Erfurt nicht nicht wahrgenommen hätte, ja.
1: Jetzt hast du schon das Spiel gegen den HSV angesprochen. Äh, jetzt bin ich mal so fies, das Ding von Diaz damals. Da kam auch eine mhm. Frage rein. Was sind so deine Gedanken, wenn du da so zurückblickst?
0: Gar nichts mehr. <lacht> also ein paar, ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass mir ein paar jüngere HSV-Fans jedes Jahr zum 1.6. noch so ein Bild schicken, äh, wie der Freistoß reinsegelt. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, tangiert mich nicht mehr. Ich habe auch hier in der Nachbarschaft und in der, in der Bekanntschaft HSV-Fans, die gar nicht glauben können, dass ich das war, der da gespielt hat. Da ist keine. Es war ein absolut geiles Erlebnis, aber da gibt's keine. Also ich spreche ich jetzt nicht in Tränen aus, wenn ich daran zurückdenke. Da bleibt wirklich nichts mehr, nichts mehr haften. So, das ist. Es war cool. So und dann bin ich aber auch, muss ich sagen, da bin ich auch als Typ so. Coldes Eis, wo ich dann sage, hey, okay, es ist, ist Vergangenheit, das war geil, aber ich habe jetzt, ich habe jetzt was anderes zu tun und äh, von daher war schön und mehr auch nicht.
1: Kannst du denn ohne Fußball, also klar, du bist, du bist Torwarttrainer, du spielst nebenbei noch selber bei Sievershagen, also wie viel Zeit äh, bleibt dann eigentlich noch so neben dem Fußball oder nimmst du dir auch bewusst dann die Zeit mit deiner Tochter, mit dem Hund, mit deiner Frau?
0: Naja, also ich bin ja, ich bin ja jetzt auch nicht mehr in dem Alter, äh, so wie die jungen Spieler heutzutage, die nach dem Training in die Stadt rennen, äh, ins Café setzen, weiter genießen, gucken. Ich war dann auch schon am Ende meiner Karriere so einer, der viel investiert hat und dann aber auch froh war, wenn man vom Training nach Hause kommt und Beine hoch. So und Das ist für mich ein bisschen chillen, mit Familie vielleicht Freunde einladen, äh, aber auch nur nicht jeden Tag, sondern vielleicht mal am Wochenende, trifft man sich mal ein Grillerchen machen, vielleicht mal ein Spiel schauen oder jetzt äh, Football, Footballabend machen, sonntags. Ähm, sonst bin ich eigentlich immer zu Hause. So, also ich bin da, ich bin da eigentlich eher so der langweilige Typ, aber mag es einfach zu Hause zu sein, mein eigenes verwenden und dann meine zwei Hunde, jetzt die Tochter dazu, äh, meine Frau sowieso. Alles ist cool. Wenn ich die habe, ist alles. Kann um mich rum die Welt untergehen. Der Rest ist, der Rest ist dann Nebensache für mich.
1: Ja, normalerweise, wenn wir jetzt so wie sagen, perfekte Schlusswort, aber wir haben hier noch gefühlt 20 Fragen. Ich versuche mal hier ein bisschen Gas zu geben. Äh, wir ja. kommen jetzt mal zu dem, zu dem Hansa-Part. Äh, und zwar interessiert die Hansa-Fans natürlich, ob du dir vorstellen kannst. Also, du bist jetzt seit 2018 äh, im Verein. Vertrag läuft aus. Ich glaube, dann im nächsten Sommer kannst du dir vorstellen, äh, noch ein paar Jährchen dran zu hängen. Äh, liegt das vielleicht dann am Ende eher bei den Verantwortlichen und gar nicht bei dir, weil du eigentlich schon offen kommunizierst, dass du noch ein bisschen was vorhast?
0: Ja, es ist ja also es ist ja so, dass ich äh, natürlich auch, äh, wie als Profi, dann auch als Trainer nach, nach äh, Höherem strebe. Aber ich habe mir jetzt, also sprich, ich will irgendwann nochmal erste Bundesliga-Torwarttrainer sein, habe mir aber dafür kein Ziel gesteckt, und äh, also keinen Zeitplan. Und vielleicht klappt das auch nicht, Warum auch immer, dann soll das so sein. Aber ich habe jetzt keine Fahnenflucht. Ne? Also wenn mir jetzt, ein, ich habe äh, schon gewitzelt, ähm, wenn mir jetzt einen passenden Zehn-Jahres-Vertrag hinlegen soll dann, äh, oder will, dann soll er das tun, dann unterschreibe ich das. So, Weil ich einfach äh, glaube, ich bin kein Pokerspieler, ähm, was das angeht. Also ich lasse mich nicht verarschen, das äh, ist auch klar. So rigoros bin ich dann auch. Aber ich habe unheimlich viel Spaß an dem Job, auch mit den Jungs, die jetzt da sind. Auch mit der Mannschaft, glaube ich, haben wir äh, viel Spaß, obwohl ich Trainer bin. Aber ich bin dann ja wahrscheinlich dann eher noch so einer, wo die Spieler eher mal Witze machen als mit dem Co-Trainer. Wie gesagt, das macht mir unheimlich Spaß. Ähm, Hansa ist auch ein richtig geiler Verein. Hab auch schon viel äh, und da lebe ich ja auch. Äh, Mal so alle vier Wochen mal ein Gespräch mit dem Vorstandschef zu Auswärtsfahrten bei den Bierchen, wo man sich dann auch mal die Meinung sagen kann, was einem so nicht gefällt und warum das so ist, äh, weil man ja vielleicht auch nicht, nicht alles versteht, was wie läuft. Und das gefällt mir ungemein und von daher habe ich hier gar keine Fahnenflucht. Ne? Das Einzige, was mich hier wirklich ein bisschen nervt, ist das Wetter. Und <lacht> ähm, ich jetzt sehe, gut, äh, der Sommer ist vorbei. Also wir haben jetzt bald September und dann äh, muss ich wieder die Tageslichtlampe anmachen bis April und Vitamin-D-Tabletten äh, schlucken, dass ich hier über die Runden komme. Äh, aber ansonsten muss ich sagen, ist es ja schon, ist es ja trotzdem schon eine Lebensqualität hier. Ne? Und auch jetzt der Umzug vor anderthalb Jahren in unser neues Haus mit dem Gehöft und äh, meine Frau fühlt sich hier ja auch besser wohl als noch im, im alten Haus Nachbarschaft ist cool also wir haben es echt gut getroffen die Arbeit von meiner Frau der macht riesen Spaß jetzt noch die Tochter hier geboren also ja es wird immer schwieriger wegzugehen ne? deswegen ich habe keine Fahnenflucht, ich unterschreibe ja gerne und da wäre alles wäre dann cool das
1: heißt wir können so ein bisschen beruhigt sein dass Pavel Deutsch auf Aue gerade in der dritten Liga trainiert ich äh, dass du ja ein bisschen ambitioniertere ja, Ziele hast.
0: Ja, das, also äh, da denke ich auch als Spieler, ähm, <lacht> macht ja für mich keinen Sinn, äh, in die Liga tiefer zu gehen. Also Gefühl, also es sei denn, äh, das wird ja wahrscheinlich nie passieren, obwohl in Italien ist es auch schon passiert. Es sei denn, die sagen, okay, Bayern München hat vor zehn Jahren mal Scheiße gebaut, ihr geht jetzt mal zwei Ligen tiefer als Bestrafung, so wie Jubel damals. <lacht> Und die sagen, ey, kommst du zu uns, wir bauen hier wieder was auf. Dann sage ich auch, Boah, hm, Bayern-München, dritte Liga, äh, wir haben, wir haben, die Infrastruktur ist besser. Ja, dann sowas wäre dann, wo ich sage, interessant. Aber es macht eigentlich keinen Sinn. Und da, so muss man dann auch ehrlicherweise sagen, Liga in, innerhalb oder tiefer zu wechseln, macht eigentlich nur Sinn, äh, wenn es am Ende des Monats richtig scheppert im Geldbeutel. Aber, und da muss es richtig scheppern. Da muss, ja, also da. Stichwort
1: richtig... Saudi-Arabien zum Beispiel.
0: Stichwort, ja. <lacht> ja. Also, das, ich kann das völlig verstehen, äh, wenn die Leute da hingehen. Die zahlen ja auch exorbitant. Warum sollen die Leute das nicht machen? Klar, Land, äh, politisch, etc. pp. Das ist alles nicht so ganz äh, koscher, was da ist, aber. Du kannst es den Leuten nicht verübeln. Das ist normaler Arbeitgeber bei der Post, der kriegt keine Ahnung, wie viel. Ich sage jetzt einfach mal 2000 Euro und äh, DBD absolute Konkurrenzfirma, Hassfirma, der sagt: Ey, komm zu uns, äh, wir zahlen jetzt Fünffache. Ja, dann sagt er bestimmt: ah, Ich bleibe bei der Post, weil Geld mir besser steht oder was. <lacht> das macht er da auch nicht. Ne? Also, so, aber wie gesagt, das ist alles. Äh, da hänge ich mich nicht rein, da, da gucke ich nicht, da habe ich keine Fahnenflucht. Also wie gesagt, wenn Hansa passendes Angebot hinlegt und ich bin kein Zocker, dann unterschreibe ich das und dann bleibe ich hier.
1: Ja, jetzt äh, schneiden wir mal eine andere Sportart an, von der Tobi und ich auf jeden Fall keinen blassen Schimmer haben. Und zwar hat einer gefragt, warum die 49ers und ob du den Football auch mal im Torwarttraining benutzt. Also egal, was du sagst, wir werden es auf jeden Fall nicht verstehen. Also die Begründung jetzt, weil wir keine Ahnung von Football haben, aber die Frage ist reingekommen und da möchten wir die
0: natürlich auch stellen. Okay, 49ers, weil damals, als ich groß geworden bin, lief das ja alles noch im Free-TV und das war dann die Zeit Rivalität, 49ers, Cowboys, Dallas Cowboys, deswegen bin ich da hängen geblieben. Football äh, benutzt, ja, kannst du eigentlich schwierig machen. Dadurch, dass das Ei ist, du weißt nicht, wie es kommt, ist eigentlich eine gute Reaktionsübung. So, um Bälle abzuwehren, weil sie anders springen. Aber dadurch, dass das Ding nicht rund ist, kann es schon mal passieren. Ich hatte auch mal von 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 einer anderen Marke so einen, so einen eckigen Ball, der ist gesprungen, wie er wollte. Da ist schon mal eine Kapsel zu Bruch gegangen ne, im Finger und deswegen halte ich da eigentlich eigentlich Abstand davon.
1: Dann äh, kam eine Frage rein zu Philipp Klevin, den du ja, glaube ich, aus deiner Erfurter Zeit kennst. Äh, Gibt es da noch irgendwie Kontakt? Hast du da irgendwie noch eine Meinung? Der ist ja, haben wir geschaut, bei Lübeck gerade zwischen den Pfosten.
0: Ja, ich denke, dass er, äh, als er von Erfurt weg ist, eigentlich auch gute Vereine hatte, auch gute Torwarttrainer. Hat leider nicht die Chance bekommen, sich länger zu zeigen. Äh, ich denke, auch in Auer hat das dann ganz ordentlich gemacht. Ich glaube, es war für ihn auch jetzt so der richtige Schritt, auch mal nach Lübeck zu gehen, zu einem Aufsteiger. Ich denke, ist auch Lübeck auch äh, an sich eine schöne Stadt am, am äh, äh, Meer und ein guter Schritt von ihm. Ich kenne auch den Torwarttrainer. Vielleicht war auch die Frage von ihm, wer weiß. Den Torwarttrainer kenne ich sehr gut. Also die Frage kam von Coach Arvid. Jetzt weiß ja. ich nicht, ob das da ja, okay. das ist. Der, <lacht> der Torwarttrainer. Das ist der Torwarttrainer von, von Lübeck. Ich glaube, die zwei werden da richtig gute Arbeit leisten und äh, er wird sich dann auch stabilisieren. Ist ja mittlerweile jetzt auch schon, boah, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ob er schon, ob er schon den 30er hat. Ähm, aber erfahrener Keeper, ähm, solider Keeper und äh, ich denke, damit haben die Lübecker einen guten Fang gemacht. Ja.
1: Und zum Abschluss nochmal eine knackige Frage, was ist besser, Thüringer Bratwurst oder Fischbrötchen?
0: Die ist, nicht, die ist ja so einfach, dass die Thüringer Bratwurst. Ich bin Thüringer und da geht, nichts, oh, oh, oh. da geht nichts drüber. Also ich gehe jeden Sonntag, also normalerweise jeden Sonntag nach Warnemünde und hole uns einen Thüringer. Das stimmt,
1: stimmt, nicht weit weg vom Kirchenplatz, ne? Gibt es da auch ja, da irgendwie Thüringer Bratos. Ja, habe ich tatsächlich auch schon mal gegessen. Da geht nichts drüber. Olle, vielen Dank. Ich denke mal, wir können da einen sauberen Strich drunter machen, hat äh, echt super viel Spaß gemacht, auch äh, nochmal einen tieferen Einblick zu bekommen, äh, was so ein Torwarttrainer überhaupt macht, ähm, da auch wirklich nochmal spannende Themen zu besprechen. Äh, bei uns ist es immer so, dass der Gast immer noch am Ende das letzte Wort hat, deswegen kannst du gerne was loswerden, vielleicht Richtung Coach Arvid, vielleicht soll er mal sagen, wie er Keuke findet. <lacht>
0: nein, das mache ich nicht. Also ich, ich bedanke mich erstmal, dass ich, dass ich dabei sein durfte, dass ich allen Zuhörern auch mal so einen kleinen Einblick geben konnte. Auch wenn er nicht ganz so tiefgründig war, aber so ein bisschen, ja, dass man auch nicht einfach im, im Stadion sitzen und sagt, das war ein Torwartfehler und dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Aber ich kann es jedem verzeihen, weil ihr seht nur das, was gerade im Stadion passiert und nicht intern. Ich kann einfach nur sagen, unterstützt äh, die Jungs, die draußen auf dem Feld stehen und äh, in der Woche auf dem Trainingsplatz. Weiter so wie bisher. Und äh, ich glaube, dass, wenn wir alle zusammenhalten, auch dann in schlechten Zeiten, so wie letztes Jahr, kann das hier noch ein ganz gutes Ding werden.
1: Perfekt, Olle. Viel Erfolg am Samstag gegen Osnabrück. Mal gucken, ob Johnny mal ran darf gegen Kolle.
0: <lacht> sind, wir,
1: sind wir sehr gespannt.
0: Genau. Ich glaube Aber schon. Ich glaube schon. Okay. Und äh, ja. Geschichten schreibt, ich will es nicht ganz so hoch posaunen, aber Geschichten schreibt der Fußball, ne? wenn ihr weißt, was ich meine. <lacht> nicht, dass ihr so cool.
1: Alle, <lacht> alle, schönen Abend noch und äh, alles Gute.
0: Danke, danke ebenso. Ciao ciao. Danke. ciao, ciao.
2: Ja, Hansa-Fans, alles hat ein Ende. Ach, ihr wisst schon. Ein dickes Dankeschön für euren Support in den letzten Wochen und Monaten. Ohne euch hätten wir die Folgen mit Rossi und Co. wahrscheinlich nie aufnehmen können. Falls ihr auch in Zukunft dabei sein wollt, lasst gerne ein Abo da, folgt uns auf den bekannten Plattformen, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Küstengelaber erfrischend ehrlich von der Ostsee.